0: Allez avec le micro. Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 30 janvier 2017. Bien sûr, avec la suite des événements de Québec, vous comprendrez que ça a été une journée assez particulière, merci, mais on va tenter de se changer les idées, euh, de garder ça un peu léger, sans oublier qu'il y a des victimes dans cette histoire-là et des victimes collatérales également. Donc, euh, Luc... Ainsi que toute l'équipe de RDS, du RDS.ca, euh, se joint à moi pour souhaiter euh, condoléances et sympathie euh, aux proches des euh, victimes. Quand on fait un podcast comme ça, la portée, ce n'est pas juste l'île de Montréal. On parle aux gens qui sont à Québec, les gens qui sont au Saguenay, les gens qui sont euh, à cette île, jusqu'en Angleterre. Donc, euh, sympathie aux, euh, aux proches et aux familles qui ont été euh, impliquées avec euh, les
1: tragédies d'hier. Luc Danceau, salut! Comment ça va, Martin? on va très bien, toi-même. Ça va bien, merci. J'ai bien hâte que tu poses la question aux gens par rapport au match des étoiles. Déjà, quelques réponses euh, sur notre page, déjà. Fait que, euh, je ouais, la laisse on va la
0: poser dans quelques ouais. instants également à François Gagnon. Euh, qu'est-ce que vous avez aimé? Avez-vous aimé votre week-end des étoiles et qu'est-ce que vous avez aimé de ce week-end? On va être honnête, il y a eu des choses que j'ai aimées y a des choses que je n'ai pas aimées. On va en jaser au courant de votre heure de lunch, bien sûr. Qu'est-ce que tu as aimé, toi?
1: En fait, Martin, moi, j'ai fait comme Brandon Gallagher que j'ai écouté ce matin à TSN 680, 6, 690, 690. 690. Je dit, euh, je l'ai dit, j'ai fait comme lui, je ne l'ai pas regardé. Rien, nada. J'ai regardé les Faisaillers ce matin, les grandes lignes, mais euh, non, un petit week-end familial, euh, pas, de, pas de match des étoiles pour moi. Ouais. C'est euh, honnêtement, j'ai hâte de voir la réponse des gens… Euh, Voir si on aimait ça.
0: On va espérer qu'on va faire la même chose que toi, sinon on va un choix. Ben, c'est ça.
1: <rire> c'est ça. On se déverter, donc on se C'est ça. Non, mais déjà, plusieurs réponses, honnêtement. Euh, moi, j'ai regardé les saillant et euh, les moments forts de la fin de semaine.
0: Te souviens-tu de euh, le commentaire de euh, David Perron qui avait dit, euh, on va voir si l'intensité au match de 3 contre 3 est encore là. Ça sera donc dire que... Une bonne formule. C'est une bonne formule. Ben, une chance que le troisième match, il y avait cette... Euh, cette intensité-là, sinon, euh, on n'aurait pas eu grand-chose de ce côté-là. C'est ce que j'ai vu, oui. Ouais, OK. Euh, donc, je vous le disais tantôt, François Gagnon va se joindre à nous dans quelques instants. Également, euh, on a eu l'idée d'appeler Guy Carbonneau. Et savez vous pourquoi on l'a appelé Guy Carbonneau? Guy Carbonneau était sur un panel de 58 personnes qui ont euh, choisi le top 100 des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Son nom figure parmi les grands noms comme Scotty Bowman, David Paul, Ken Allen, et j'en passe. Des dirigeants, des euh, coachs, des euh, propriétaires, des membres du médias euh, réputés, je pense, euh, qui, à eux tous, 58 personnes, ont 1800 ans d'expérience. Donc ceux qui... Passe à dire, Ah, il y a des grands oubliés. Eux, ils ont 1800 ans d'expérience. C'est sûr qu'il y avoir des, euh, des oubliés là-dedans. On va en parler avec Guy Carbonneau et son processus. Et bien sûr, on aura d'autres surprises pour vous d'ici la fin de l'émission. Euh, donc, euh, lui, il était à Los Angeles. Il l'est encore. On va y le rejoindre tout de suite. C'est François Gagne. Le segment On Jazz vous est présenté par Payet. Le centre du camion au Canada. Eh bien, on rejoint
2: François Gagnon qui euh, a travaillé fort, mais quand même. Il travaillait à Los Angeles, pas super. Salut, François.
3: Ben, travailler, c'est travailler. Et Los Angeles peut dire une chose, j'ai pas vu grand-chose à part les murs <coughs> les murs de la salle de presse du, euh, de l'hôtel où se déroulait l'hôtel du, du quartier général de la Ligue, qui est le Staples Center. Mais je me plains pas. Non. Et, euh, disons, que, disons que le décalage horaire quand t'es ici, t'aide pas parce que tu te lèves à 7 heures le matin. Puis, euh, il y a le monde à Montréal on a besoin de toi parce qu'il est déjà rendu 10 heures. Fait que euh, t'es en retard à partir du moment où que tu te lèves.
2: Ouais, puis il y a des fatigants comme moi qui ne pensent pas aux trois heures de décalage. Non, c'est ça. ça vois, le
3: téléphone sonne et il fait <rire> droit de...
2: <rire> C'est bon. Hey, François, la question que je pose aux gens dès le départ, c'est qu'est-ce que vous avez aimé de votre week-end? Qu'est-ce que as aimé, toi, de ton week-end?
3: Ah, écoute, c'est la présentation des 100, joueurs de, les 100 meilleurs joueurs du centenaire du Cana, du, de la Ligue nationale, j'allais dire du Canadien, puis du Québec. C'est ça qui m'a fait, c'est ça qui a été le plus beau moment pour moi, parce que de voir qu'il y a 24 Québécois, euh, donc 24 des meilleurs joueurs des 100 premières années de la Ligue nationale qui sont issus du Québec de voir que de ce nombre-là, il y en a 24 qui sont, qui ont déjà porté l'uniforme du Canadien. Bon, on va s'entendre que Tony Esposito a joué juste 13 matchs euh, à Montréal, mais euh, quand même, ce sont des chiffres qui sont renversants euh, quand tu regardes euh, la réalité d'aujourd'hui et celle qui nous attend, parce que l'avenir va être beaucoup moins rose pour le Québec dans les représentations euh, des joueurs les plus brillants de la Ligue. Là. Dans les joueurs actifs, il n'y en avait pas, au match des étoiles, hier, il y a Corey Crawford seulement qui était du Québec sur les 44 joueurs qui étaient présents. Puis quand on fait le tour de la Ligue nationale, Martin, tu regardes ça, là, à part Christopher Temps, à part Patrice Bergeron, à part Marc-Edouard Vlassique, il y en a-tu vraiment d'autres qui peuvent dire « j'aurais une chance euh, en or d'aller au match des étoiles si j'étais, euh, si je connaissais une bonne saison ?» Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Peut-être un jour Jonathan Drouin, peut-être Jonathan Huberdeau, peut-être Pierre-Luc Dubois, un moment donné... Mais euh, honnêtement, là, la, la compétition va venir, euh, va s'intensifier du côté des États-Unis, euh, du côté de l'Europe. Et puis, euh, c'est ça là, qui était pour moi là, les faits Mais de voir de voir Serge Chabard, Larry Robinson, de voir Guy Lafleur, de voir Peter Stachny euh, dans le chandail des Nordiques euh, sur la glace hier, moi, ça a euh, c'est ce qui a été le, les plus beaux moments pour moi euh, dans le cadre de, de la fin de semaine du match des étoiles.
2: Oui, et les Québécois, tu as raison de le mentionner. On ne verra peut-être plus ça. Sauf que il n'y a plus juste un pays qui fournissait les joueurs comme en 1940 ou deux comme dans les années 70 ou 80. Là, maintenant, il y a 8, 9 pays qui fournissent des joueurs à la Ligue nationale hockey, Donc, la tranche, si tout le monde est capable de fournir 8, 9 des joueurs, ça va être partagé.
3: Ben, tu as entièrement raison. Puis, quand je dis ça, je n'en vois pas un, un coup de poignard dans le dos du développement du hockey au Québec. Là. Je dis, regardez ce qui se passe autour. Combien de fois on lit les commentaires puis on entend des commentaires de gens qui disent « Ah, oh, le hockey en Californie, ça n'a pas d'affaire là, ça, ça devrait rester au Québec, ça devrait rester au Canada. Comment ça se fait qu'il y a un club en Arizona alors qu'il n'y en a pas à Québec? Pourquoi un club en Caroline? Pourquoi des clubs en Floride? Ben, » Je peux te dire une chose, j'ai passé 45 minutes avec David Morehouse, euh, samedi euh, après-midi. David Morales, c'est un des propriétaires des Penguins de Pittsburgh, et c'est lui qui a été l'instigateur du programme « Learn to play » aux États-Unis. Euh, et puis, ce programme-là, ben euh, fait que euh, toutes les formations, en fait, je dis aux États-Unis, c'est partout dans la Ligue nationale maintenant, mais il y a quand même plus de clubs aux États-Unis. Et par le biais de ce programme-là, on donne ok? On donne de l'équipement à des jeunes qui veulent commencer à jouer au hockey, qui sont attirés par le hockey. » Et wow. ça, là, ça se voit à Pittsburgh. Ici, Luc Robitaille, c'est lui le premier qui a fait ça, Luc. Quand il est arrivé ici, les Kings ont dit qu'il faut trouver une manière d'intensifier le hockey mineur. Alors, Luc, là, ce qu'il disait, c'est que euh, on est rendu ici dans, dans la région métropolitaine de Los Angeles. C'est une grande région, on s'entend. Mais il y a 28 000 jeunes qui jouent du hockey compétitif. Puis là, le monde va faire le calcul. Ils vont dire « Oui, mais on en a bien plus que ça au Québec. » C'est vrai. Sauf que ici. Il y a tellement d'autres sports, le basketball, le baseball, le football, que les jeunes qui viennent jouer au hockey ne le font pas au niveau participatif, ils le font au niveau compétitif. Et puis, euh, c'est ça qu'on voit un peu partout euh, dans les, euh, les différentes villes où le hockey mineur se développe. Et puis, c'est pour ça que les buildings sont pleins de plus en plus, à Los Angeles ou à Pittsburgh. Morales il me disait, quand Mario Lemieux puis Ron Francis puis Yager gagnaient des coupes Stanley, l'igloo n'était pas toujours plein. Mais depuis que Sidney Crosby est arrivé, puis que des jeunes jouent au hockey dans la rue, puis ils se prennent pour Crosby, puis ils vont voir papa et maman, puis ils disent Hey, je vais aller au hockey bien là, le nouveau building des Pingouins, il est à pleine capacité à tous les matchs. Et, et c'est la même chose du côté de Los Angeles. Donc, c'est par le développement du hockey mineur qu'on assure la pérennité euh, du sport dans les villes où on a implanté le hockey. Mais mieux que ça, c'est que ça donne une relève au niveau sportif. Puis l'exemple des exemples, on le dira toujours, puis il faudra le répéter tout le temps, c'est Austin Matthews qui a regardé des matchs des Coyotes quand les Coyotes sont arrivés en Arizona, qui s'est dit « Wow, ça a l'air le fun cette affaire-là », qui a commencé à jouer, qui est devenu le premier choix au pêchage dans la Ligue nationale de hockey.
2: Et on le voit en fin de semaine à quel point il a du talent, des mains, à ma foi, extraordinaires.
3: Ça a été toute une fin de semaine. Au niveau hockey, écoute, on dira ce qu'on voudra. C'est sûr que les deux premières parties ont été ordinaires, euh, qu'il n'y avait absolument pas de défensive. On aurait dit que Piqué Souban et Eric Carlson c'était lancés un défi, à savoir lequel des hein? deux allait commettre le plus de revirements puis de faire des passes Tell à l'équipe adverse. Mais le match final... Euh, le match que la division métropolitaine a gagné au dépens de la division pacifique m'a dit une chose c'était tout un match de hockey puis euh, Ryan McDonough, il s'est garoché devant une rondelle pour sauver l'avance de au skin. Euh, <rire> au on skin a, a vu exactement alors on a vu des situations qui ont permis de de, de, de mettre le hockey en valeur, de mettre le talent de ces joueurs-là en valeur. C'est sûr que ce n'est pas un match de série de finale de Coupe Stanley. On va s'entendre là-dessus. C'est sûr que les puristes vont être déçus, surtout des deux premières parties, parce que, comme je le disais, là, ça, ça manquait vraiment d'intensité. Mais au-delà de tout ça, c'était une réussite, et la formule du tournoi à 3 contre 3, à défaut d'être la meilleure possible, et certainement la moins pire possible, et puis honnêtement, là, les, euh, je regardais le monde dans les gradins, je regardais même les journalistes autour, puis on se disait, regarde, il y, y a quelque chose, y a, y a, y, je m'excuse l'expression anglaise, là, mais il y a une vibe en ce moment euh, à Los Angeles autour du hockey, puis ça, c'est ce qui est la meilleure des nouvelles.
2: Il y a deux choses dans ce que tu as dit dans les dernières cinq minutes, là. Euh, premièrement, ce qui a été expliqué pour, euh, quand on, est, on met une franchise dans un environnement, puis les gens font « ben oui, on ne l'a pas à Québec ». C'est ça la différence entre la pensée large, la, tu sais, voir la forêt au lieu de voir juste l'arbre. Et La Ligue nationale de hockey, eux, pensent à la forêt constamment en, en agrandissant le bassin d'athlètes dans lequel ils peuvent piger pour avoir les meilleurs athlètes possibles dans la Ligue nationale de hockey. Et souvent, les gens ne pensent pas à ça. Le marché de Québec est déjà acquis. Qu'on qu soit content ou pas, il, les gens consomment le hockey via la télévision, via la mais la marchandise, on achète des chandelles de la Ligue nationale de hockey, donc ça serait d'amener une tranchée dans un marché qui est déjà conquis. Tandis que d'autres façons, comme tu l'as bien expliqué, bien, on va chercher des nouveaux fans et surtout des nouveaux joueurs peut-être.
3: Ben oui, puis regarde là, c'est pas pour rien que la Ligue nationale s'est acharnée, puis vraiment le mot est faible pour maintenir la concession en Arizona. C'est pas pour rien qu'elle va faire la même chose avec, euh, avec, euh, avec la Karim. Caroline et puis euh, ils se sont rendus au bout de leurs ressources du côté d'Atlanta ils ont dit bon ben on s'en va c'était leur deuxième tentative là-bas j'ai l'impression qu'ils ne retourneront jamais parce qu'ils ont établi qu'au niveau démographique ça ne pouvait pas fonctionner mais ils vont tout faire pour sauver la Caroline comme ils ont tout fait pour sauver l'Arizona avec les résultats qu'on connaît. puis attention là le hockey se développe énormément aux États-Unis, puis c'est parfait, c'est merveilleux. Mais où est-ce qu'on s'en va, d'après toi, à partir de l'année prochaine? On s'en va en Chine. Puis s'il faut qu'à un moment donné, que le hockey devienne populaire en Chine... Ben, la théorie des grands nombres va faire que, un moment donné, euh, un Yao Ming du basketball va venir jouer, euh, euh, va venir jouer au hockey, puis là, ben il y en a d'autres qui vont suivre. Puis là, ben, euh, tu sais comme moi que si jamais ça se développe là-bas, ça ne sera pas 28 000, ça va être 280 000, pis ça va être 2 millions, puis il va en avoir un bassin de joueurs. Donc, c'est ça qui est important à, à, de, de, de regarder quand on pense au développement du hockey et quand on pense aux visions à long terme de la Ligue nationale. C'est de s'établir partout sur la carte nord-américaine. Et là, je ne dis pas juste américaine, mais nord-américaine. C'est pour ça qu'on voulait revenir à Winnipeg. C'est pour ça qu'on regarde Québec et qu'on dit un jour, oui, ce serait bien de retourner là-bas, mais on ne le fera pas au détriment des autres marchés où on s'est établi. Et c'est ça qui complique l'aventure pour les Nordiques. Parce que ce n'est pas parce que le Vidéotron est là et qu'on va cliquer les doigts euh, que la Ligue va revenir. Parce qu'elle a des visions à long terme qui sont plus étendues.
2: Bon, ben, là, tu l'as entendu... Euh je ne sais même pas si c'était au, autour de lui quand il en a parlé, Carmanos, ça dirait même avant de l'équipe au complet. Est-ce que les gens de Québec se sont réjouis? se sont réjouis trop vite dans cette situation-là?
3: Les joueurs de Québec se réjouissent toujours trop vite parce que ce que Carmanos a dit, c'est la même chose qui avait été dit euh, lors, du, euh, lors de la réunion des gouverneurs euh, quand on a sorti Carmanos du, euh, du comité exécutif. Euh, écoute, le, le, le dossier de la Caroline n'a pas changé. Carmanus cherchait des partenaires d'affaires, il voulait garder la propriété de l'équipe, même s'il n'est plus là au quotidien. Euh, et là, ben là ce qu'il se rend compte, c'est que les gens locaux qui étaient disponibles l'année passée, puis il y a deux ans, et qui étaient prêts à faire l'acquisition de l'équipe, mais qui ne voulaient pas partager avec lui, ben là ces gens-là euh, ont perdu un peu de leur enthousiasme. Euh, enthousiasme. Alors, il faudra voir s'ils vont revenir euh, euh, frapper des pneus des Hurricanes pour voir si le prix est bon et s'ils peuvent l'acheter. Et ça, comme ben, Anos, c'est lui-même qui va vendre son équipe un moment donné. Il a pas des en ce moment-là. Il a l'intention de se départir. Il a dit « oui, je suis prêt à partir, mais le club n'est pas à vendre comme tel. » Remarque que tout est toujours à vendre, si tu as ton prix, mais il n'y a pas de pancarte euh, de Remax là, en avant du, euh, du building des, euh, des Hurricanes. Et là, si Carmona n'est pas capable de réaliser la vente lui-même au cours des prochaines années, la Ligue nationale va s'impliquer dans le dossier, va l'aider, comme elle l'a fait avec les Highlanders de New York, comme elle l'a fait en, euh, en, en Arizona, comme elle l'a fait avec plusieurs autres formations euh, de la Ligue nationale. Et puis, si après tout ça, il n'y a pas moyen de trouver des investisseurs qui sont prêts à garder l'équipe là-bas, que ce soit des investisseurs locaux ou des gens de l'extérieur qui disent « Ok, on va accepter de garder l'équipe en Caroline », mais là, à ce moment-là, on va se tourner vers une autre possibilité, puis là, on va tomber dans le même processus qui a permis aux Jets de Winnipeg de renaître après euh, qu'on ait décidé de, de dissoudre les Thrashers d'Atlanta et les de déménager au Minnesota. Mais tout ça, ça ne se fera pas en six mois. Ça va se faire dans une fenêtre là, qui, selon euh, les commentaires des gens concernés en fin de semaine, là, une fenêtre là, qui s'étendrait entre trois et cinq ans. Donc, ce n'est pas pour euh, septembre prochain que les Nordiques vont jouer au centre Vidéotron. Ce
2: n'est pas des bonnes nouvelles. OK, revenons à, à cette fin de semaine. Euh, bon, notre chum de TSN, puis j'ai lu aussi ton papier. Eux, ils n'étaient pas contents de certains noms qui n'avaient pas été nommés dans le top 100. Alors, je leur ai nommé euh, la, la, comment on a fait les choses. Les 58 membres qui ont fait leur sélection, il y avait 1800 ans d'expérience de hockey. Il y avait des Ken Allen, des David Poyle, des, notre collègue Carbonneau qui ont été... Euh, Stan euh, Bowman qui ont fait une sélection. Pis on donnait un point à tout le monde, puis c'est comme ça qu'on a trouvé le top 100. Toi, j'ai vu qu'il y a des noms qui t'avaient euh, déçu, euh, qui n'étaient pas là, entre autres Michel Goulet et
3: Guy Lapointe. Michel Goulet, Guy Lapointe et Dale Harchuk, pour moi, ce sont des grands oubliés. Mais on va s'entendre sur une chose. Là. Quand tu es rendu à 95 sur la liste des 100, de 95 à 100, puis de 100 à 105, là, on peut tous s'entendre pour dire que là, c'est vraiment nébuleux à savoir qui doit passer, qui ne doit pas passer. Mm -hmm. Moi, que, euh, ça, ça me fait de la peine de voir qu'Hawritchuk n'est pas là, euh, que Goulet et Lapointe ne sont pas là. Mais qui, on enlève. Euh, Est-ce qu'on est prêt à enlever Brian Leach pour mettre euh, euh, Guy Lapointe? Moi, je vais dire oui. Mais un fan des Rangers va dire non. Puis un, 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 un amateur qui vient des États-Unis va dire hey lâche-moi ça. C'est le dernier à avoir une saison de 100 points. C'est le plus grand défenseur de l'histoire des États-Unis. Et tout ça se défend. Euh, Est-ce que j'aurais préféré avoir Michel Goulet que Joe Newndike? La réponse, c'est oui. Mais encore là, quand tu regardes ce que New a fait, il y a trois Coupes Stanley avec trois clubs différents. Euh, ça a été un des grands joueurs de l'histoire. Donc, il n'y a pas de il n'y a pas de réponse parfaite à ça. Là où je trouve, où la Ligue nationale a peut-être, où on a peut-être exagéré un petit peu, il euh, n'y a personne qui va contester dans les joueurs actifs euh, la, la présence de Crosby, de Ovechkin et de Jagger dans le top 100. Maintenant, pourquoi avoir placé les trois Blackhawks de Chicago, Taves, Kane et Keith dans cette liste-là, juste à cause de la dynastie des Hawks qui ont gagné trois coupes dans les huit dernières années euh, ok, mais si tu mets Duncan Keith là, est-ce que Drew Doughty ne devrait pas être là parce qu'il est tout aussi bon sinon meilleur, puis il a gagné deux coupes aussi en Californie, alors là ça devient nébuleux, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution parfaite moi, je me dis bravo pour les 100 qui ont été nommés, mais il faut absolument ne pas oublier des gars qui ont été laissés de côté. Et au moins, en mentionnant Howard Chuck, en mentionnant Goulet, en mentionnant euh, Guy Lapointe, comme on l'a fait depuis vendredi soir, comme Serge Chavard et Larry Robinson l'ont fait pour leur, euh, leur, leur coéquipier qui était membre du Big Three, mais ben, au moins, ces gars-là sont pas complètement mmh. oubliés sont écartés de la liste officielle, mais chaque fois qu'on va parler de la liste officielle, on va mentionner leur nom aussi. Alors, ça leur, ça leur assure une pérennité quand même.
2: OK. Euh, le week-end, moi, j'ai adoré ça. Le top 100, j'ai ça. J'ai adoré les voir, la mise en jeu, là, avec tous les joueurs, avec les chefs. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça, c'était extraordinaire. extraordinaire. Deux petits coups de gueule. Euh, puis ça, c'était là en plus, là. Euh, concours d'habileté, voir un gars lancer de la deuxième ligne bleue dans des trous, puis être dans une situation d'échec. J'ai trouvé ça horrible. C'est comme demander un gars au basketball ball sa ligne de fond en, en dessous de son panier puis essayer de mettre ça dans le panier au bord puis attendre qu'il réussisse une sur 30. Fait « Hey, c'est hein J'ai trouvé ça euh, pitoyable comme exercice de, au match, de, euh, concours d'habileté. Et l'autre chose, c'est le ficelage. Les deux matchs, là, je me dis que les deux équipes qui ont perdu s'ils avaient su ou s'ils avaient vu, peut-être que ça serait plus mis à parce que tu as raison de dire « La semaine est excellente. » Mais le ficelage, l'attente la, entre le deuxième et le troisième match, le concert, le style, ça... Ça, là, honnêtement, là, ça m'a fait changer de poste.
3: Euh, bon, je vais prendre un à fois. Euh, le lancer dans le petit trou, là, comme on fait pour gagner 1000 piastres dans les arénas euh, de hockey junior, ça, j'ai trouvé ça ordinaire aussi. Okay. Le problème, c'est que Mike Smith a réussi à la rentrer, donc ça leur sauf donne raison. Sauf. Ben
2: oui. <rire> je veux dire, c est... C est
3: <rire> ça, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y avait une chance sur 20 millions de le faire, il l'a réussi, tant mieux pour lui. Euh, mais euh, je partage ton avis là-dessus euh, Les concours d'habilité on, on a tenté différentes choses Pour améliorer le, le spectacle Ça n'a pas été euh, euh, C'est contestable, je suis d'accord avec toi euh, Maintenant euh, D'année en année, on modifie des choses On apprend de ses erreurs on, on regarde ce qui a marché, on regarde ce qui a moins bien marché Et j'imagine que l'an prochain Ça sera encore meilleur, c'est tout Pour ce qui est du, euh, euh, de la pause Entre les deux matchs ben euh, écoute, ça demeure un gros show, là. Et puis, euh, je peux te dire que tu as peut-être changé de poste, mais il n'y a personne qui est allé s'acheter des hot dogs d'un gradin quand c'est arrivé parce que le spectacle a levé dans le Staples Center. Euh, alors, c'est la c'est la grande question. Tu fais un show pour la télé, c'est sûr. Euh, tu fais aussi un show pour les gens qui sont là, puis euh, pour amener tu sais, pendant le spectacle, je ne sais pas si tu vu les images, tu pas vu les images, tu as changé de poste. Mais si tu avais euh, si étais resté au poste qu'il présentait, euh, tu aurais vu que Brent Burns était assis et qu'il utilise sa patinoire pour regarder le spectacle, puis en profiter, puis il était bien content. T'sais, alors, encore là, est-ce que tout est parfait? Non. Mais je trouve que je trouve vraiment que c'était une fin de semaine qui était euh, euh, amplement réussie et euh, le hockey est sorti, grandi de tout ça au niveau du spectacle, au niveau de, euh, de la mise en scène. Puis quand je parle du hockey, je le pense au sens large, je pense au niveau talent et spectacle, je ne pense pas au niveau intensité. Et puis j'ai hâte de voir vraiment du hockey. Puis ce qu'on va voir en finale de la Coupe Stanley va certainement être 100 fois meilleur que ce qu'on a vu en fin de semaine, mais ce sont deux types de hockey complètement différents.
2: OK. Avant de se quitter euh, deux prédictions rapides. Il reste moins de matchs qu'en restant, comme dirait l'autre. Est-ce que le Canadien d'ici la date limite des transactions fera une transaction importante pour s'améliorer? Première prédiction de François Gagnon. Et deuxième prédiction, ce que on, qui va rentrer à train? Est-ce que ce sera le Canadien le Sénateur Lee Est-ce qu'on verra les Blues? Est-ce que les Blues vont rentrer comme meilleur deuxième? Comment tu vois ça? Euh...
3: Je crois que le Canadien va faire une transaction. À quel point ça va être important, ça va dépendre de l'autre partie. Et Marc Bergevin voudrait certainement améliorer son club et aller chercher un, 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 un allié gauche d'expérience pour jouer au sein du deuxième trio. En tout cas, moi, c'est là où je frapperai mon grand coup. On verra si ça va arriver. Euh, les équipes qui vont se classer en série euh, les trois premières de la division, pour moi, euh, de la manière que ces parties-là seront Montréal, Ottawa et Toronto.
4: Oh, Et c'est tant mieux pour le hockey
3: canadien. Et les Bruins vont s'y rendre peut-être, mais ça va être par le biais du repêchage et ce ne sera pas facile parce que la division métropolitaine, pas juste à cause du résultat d'hier qui l'a prouvé, mais euh, quand on regarde ce qui se passe depuis le début de la saison, la division métropolitaine est la meilleure de la Ligue nationale cette année. Alors, ça va compliquer la job des Bruins ou des Leafs ou des sénateurs ou de toute équipe de la division Atlantique qui voudra euh, se classer par le biais des équipes repêchées.
2: François, je te laisse travailler. Certainement que tu auras un texte pour nous sur le rbs.ca aujourd'hui.
3: Ouais, je vais en avoir un justement sur ce qu'on s'est parlé en fonction du, euh, de la représentation des Québécois là, qui va aller en diminuant au cours des prochaines années, euh, juste à cause de la courbe démographique, et puis je, pourrais, je vais écrire dans l'avion plus tard en, en, allant, en revenant vers Montréal un autre texte là, sur euh, la, je veux pas dire la première moitié de saison du Canadien, mais le bilan des 50 premiers matchs jusqu'à la pause du match des étoiles
2: un gros merci puis euh, désolé
3: encore de t'avoir euh, réveillé de bonne bonheur à ma thèse c'est correct là, le soleil est levé là, je me sens je me sens <rire> pas pire. c'est bon salut François salut
0: Mike. bye 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 c'était François Gagnon ah oui moi j'ai commencé à te texter vers euh, 9h 8h30
1: donc 6h euh, 5h30
0: Bon, tu calmes, François. Non, ben non. Non, mais 5h30, moi, je suis fait longtemps, je suis
1: beau. Oui, moi, je me lève pas mal à 5h. Qu Il qu'il est beau. Je me lève à 13 h oh. 45 Travaille. Ben non. <rire> euh, je
0: regardais sur notre page de On euh, Bon, premièrement, oui, vous avez vu la nouvelle. Zach Redman a été soumis au balotage. Euh, c'est un peu sans surprise si vous nous écoutiez vendredi dernier. C'est un peu ça ce qu'on disait. Euh, Barbara Hughes, souvent, a joué plus de 20 minutes. Donc, euh, c'est Zach Redman qui voit son, euh, son utilisation là, compromise. Euh, et là on l'a assumé au ballotage et j'y vais par cœur Luc tu vas vérifier si tu me crois pas mais si tu me crois on va être deux Zach Hunman le Canadien ne l'avait pas signé pour deux ans je vais aller voir donc il serait difficile pour une équipe de le réclamer à moins de vouloir assumer son euh, salaire
1: Puis tu t'indiques que Patron aussi va euh, en tout cas va s'entraîner aujourd'hui assurément Patron oh, oui, qui est prêt oui. d'un retour au jeu aussi
0: exactement euh, le courage le Kouroug? le Kouroug?
1: Je sais pas, où tu ça. Le coup rouge. Le
0: coup rouge. En tout cas, il dit Scott Steven, me semble, ne mérite pas sa place au euh, au temple. Au top des 100 Et là, il y a quelqu'un qui rajoute Pour moi, Steven était un joueur sournois et salaud, non, il n'a pas sa place. C'est parce que les plus jeunes vont se souvenir du Scott Stevens qui plantait tout le monde dans le milieu de la glace avec 12 points par année. Scott Stevens, lorsqu'il est arrivé dans la Ligue nationale d'hockey, on parle d'un gars de 65 points, de 72 points. Il termine sa carrière avec plus d'un point ou deux matchs dans la Ligue nationale d'hockey, un Conny Smith, et je parle, c'est Devils, c'est quoi? ces trois Coupes Stanley? Et il en est le une des, 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 des pierres okay. angulaires ouais. là, de, de cette équipe-là, là, par son jeu défensif. Bref, tout ça, pour vous dire que... Euh, puis je vais le répéter. Comment on peut se mettre contre cette sélection-là, quand on a fait appel à 58 personnes de qualité, de calibre, tu sais, même s'il n'avait un qui n'était pas bon là-dedans. Là. Puis là, je ne pointe pas du doigt Mike Milbury. <rire> Mais <rire> même s'il si y en avait un qui n'était pas bon, il y en a quand même 57 autres qui ont voté ou pas assez voté pour certains joueurs pour qu'ils passent, pour qu'ils entrent dans le euh, dans, dans, dans la danse. Bref, euh, on pourra toujours débattre des sujets. Puis voyez-vous, moi, je de la misère à préparer mon sujet pour notre chambre ce soir. Parce que je dois euh, parler d'un joueur qui aurait plus mérité d'être là qu'un autre. Pas facile, Pas facile, cette euh, décision-là.
1: Pour revenir à euh, Zach Randman, oui, c'est ça, c'est deux ans. Donc, il était sous contrat jusqu'en euh, 2017-2018, il est sous contrat. Ouais, c'est ça, je me souviens par cœur. Exact. Bref,
0: exactement. Okay, bien intéressant de parler avec, euh, avec euh, François Gagnon qui était euh, à Los Angeles. Continuez de réagir euh, sur comment vous avez aimé votre week-end. Et en même temps, je veux aller rejoindre immédiatement celui qui était sur ce panel avant euh, pour faire la sélection des joueurs pour ce fameux Top 100, c'est Guy Carbonneau. Le segment jazz vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada. On rejoint immédiatement Guy Carbonneau et normalement, avant une entrevue, on parle un peu avec notre invité. Là, je n'ai pas voulu le faire parce que la première affaire j'ai voulu lui dire, je voulais dire en onde. Guy, ça a dû être tout un honneur quand on t'a demandé de faire cette sélection-là. J'ai lu les gens à qui on a demandé de, de dresser une liste du top 100 Scotty Bowman, Ken Allen, David Poile. Euh, des, des grands noms ont été demandés à faire cette liste-là. Et toi aussi, tu as été demandé à, à, à faire cette liste-là. Comment oui. tu t'es senti quand on te l'a demandé?
5: <rire> ben, C'est toujours, toujours, toujours drôle aussi que lorsque quelqu'un de la Ligue nationale. Euh, Appel pour, euh, comme je l'ai dit, à partie de, du groupe qui choisit euh, les 100 meilleurs joueurs euh, de la Ligue nationale au cours de, de toutes ces années-là. C'était pas un, un test facile parce que, je veux dire, tu sais, Wing il n'y a aucun problème, je l'ai vu jouer. Euh, Bobby Orr, un petit peu vers la fin de sa carrière, mais les autres des années euh, 40, 50, 60, c'était euh, difficile. Alors, ça laisse fi aux, aux statistiques. Euh, à parler avec des gens qui, qui avaient déjà vu ces, ces, ces personnes-là, mais c'était quelque chose qui était extrêmement plaisant à faire.
0: Est-ce que, est que ta démarche, elle t'appartenait à toi ou on t'avait donné des recommandations à euh, parler à d'autres gens, lire les articles qu'on t'a ou c'était ta démarche personnelle et tu envoyais ça quand tu voulais?
5: Bien, euh, la façon dont ça fonctionnait, c'est qu'ils t'envoyaient euh, une liste. Tu avais quand même une liste de noms. Tu avais tous les joueurs qui. qui qui est pas mal disponible. Euh, comme je t'ai dit tantôt, moi, le, moi, dans les années 50-60, même au début des années 70, il y a beaucoup de joueurs qui étaient cette là que j'avais pas eu la chance de, de voir jouer. Euh, mais on avait un livre de statistiques. Euh, on avait, je veux dire, euh, au-dessus de 200 joueurs euh, qui, euh, qui font partie du, euh, du temps de la renommée. Alors, euh, c'est sûr certain que de cette liste-là, il y en a beaucoup qui ont fait la liste des 100.
0: Est-ce que tu devais choisir dans tant de joueurs par décennie, par contre, ou tu pouvais choisir n'importe quel 100 que tu voulais?
5: Non, nous, 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 tout ce qu'on me demandait, c'est de choisir euh, les, les, 100, les 100 meilleurs joueurs. Euh, J'ose croire qu'ils ont fait, euh, qui ont répatrié le, les, toutes les, euh, les listes de tout le monde à ils ont demandé, puis euh, se servir de... de de cette liste-là, justement, pour euh, tomber à
0: ça. Pour les gens qui ne sont pas au courant, et je ne sais même pas si toi, Guy, tu l'es au courant, c'est 58 hommes d'hockey qui euh, ont fait cette liste-là, des gars qui sont soit directeurs gérants, qui sont euh, entraîneurs, anciens joueurs, il y a même des gens des médias, et on a calculé que ces 58 personnes-là, cumulées ensemble, ont 1800 ans d'expérience d'hockey. <rire> Est-ce que tu étais, ben, étais, étais
5: au courant? Non, je n'étais pas au courant. J'étais au courant qu'on était une cinquantaine. Là. Euh, mais je n'étais pas au courant. de. de... C'est sûr et certain qu'écoute, euh, on demandait à des gens qui, euh, qui étaient certainement dans le domaine du hockey, qui ont suivi hockey. Le hockey, il euh, y a certainement des gens dans les 58 là, qui, qui ont vu des joueurs euh, évoluer dans les années 50-60. Alors, euh, c'est important d'avoir un bon mix.
0: Dis-moi... Euh... Pourquoi tu penses qu'on l'a demandé à Guy Carbonneau J'ai l'impression qu'il y a des gens qu'on a demandé parce que, tu sais, il y en a qui l'ont, l'œil pour la game. Tu étais un joueur qui joue défensivement. Euh, euh, ben, défensivement. Si les jeunes d'aujourd'hui savaient à quel point tu avais des points dans ce temps-là, ils ne diraient pas que tu étais un gars défensif. Ouais, Mais euh, pourquoi euh... tu penses qu'on a ces fiers à ton œil, à toi?
5: Ben, je ne sais pas vraiment la raison euh, principale. Euh, J'ai depuis que je suis jeune, impliqué dans le hockey. Euh, J'ai été joueur, euh, tu sais, allé jouer dans la Ligue américaine. J'ai joué euh, presque 19 ans dans la Ligue nationale. J'ai eu la chance de, de faire partie de deux, trois organisations. Euh, J'ai travaillé avec deux organisations dans les bureaux, que ce soit ici à Montréal ou avec les Stars de Dallas à Dallas. Euh, J'ai été derrière le banc. Euh, je pense que c'est plus une question de jugement, je veux dire euh, euh, c'est sûr et certain que ce n'était pas un, une chose facile euh, je veux dire, je, je regardais le, la, la liste des, des joueurs, puis je, je regardais vendredi, lorsqu'on les, les a présentés à, a à Los Angeles je veux dire, c'est un honneur extraordinaire euh, est-ce qu'il y a des oubliés? oui euh, il y en aura toujours euh, c'est sûr et certain, mais euh, je pense qu'on on, on, m'a certainement demandé pour être, pour être euh, fair avec tout le monde, je veux dire, euh, pour être sûr que moi, ma liste, c'était ma, ma liste des 100 meilleurs, euh, puis en espérant mais que c'était les mêmes là, qui, euh, qui avaient été choisis par, par tout le monde.
0: Là, et moi à l'antichambre ce soir, euh, je vais y participer pour me demander de faire une chronique sur les grands oubliés, quand que moi ce matin, ma chronique à TSN, c'est-à-dire « On peut pas chialer », ces gars-là, ils ont 1800 ans d'expérience. c'est sûr qu'on ne fera pas l'unanimité, mais ça a été fait avec une grande démocratie. Mais toi, quand tu as vu la liste, tu connais les noms qui ne sont pas là, les Malkin, les, les Goulet, ouais. les Guy Pointe que tu connais bien également. Y en a-tu un pour toi qui, qui te saute aux yeux, qui a été oublié? il
5: ben, y, y, y en a plusieurs. C'est sûr et certain que j'ai regardé ceux qui ont été en nomination. Euh... Moi, je pense que, tu sais, je regardais les années 80, les joueurs de centre qui avaient été là. Steve Eisenman, Joe Sakic, Mike Medano, même 90. c'était incroyable. Mais oui. euh, Je regarde les six joueurs qui étaient présents, qui jouent encore au hockey. Je pense qu'il n'y avait aucun doute que Jagger euh, faisait partie de ça. Euh, je veux dire, Ovechkin et Crosby. Euh, pour les trois des, des Blackhawks de Chicago, on aurait peut-être pu, pu attendre pour... <rire> Et, et, et nommé trois joueurs euh, qui, qui le méritaient peut-être un peu plus. Pas que Kane, Taze et Keith ne méritent pas d'être là, mais euh, ils sont encore jeunes dans leur carrière. Mais euh, ça, c'est mon opinion, moi.
0: Oui, mais c'est euh, à tous et chacun leur, leur opinion. Tu as bien mentionné, Exactement. 24 gars qui ont porté l'uniforme du Canadien et 24 Québécois, ça, ça doit te faire un petit quelque chose en dedans
5: ah, définitivement, je, je C'est assez évident lorsque tu, tu, tu regardais la liste. Euh, premièrement, des, des joueurs euh, québécois puis des joueurs du Canadien qui sont partis du temps de la renommée. Euh, dans les années 70, euh, 60, 70, c'est une partie, de, de, je veux dire, que les Canadiens de Montréal étaient tellement dominants dans la ligne nationale, tellement de, de, de bons joueurs ont fait partie de cette équipe-là que c'était dur à ignorer.
0: Euh, avant que je te laisse, puis je fais comme du travail en parallèle en, en parlant avec toi, euh, ouais. pour ma liste de gars qui ont que, faut que je fasse pour l'antichambre. Il y a Dale Chuck qui n'est pas là. Euh, Michel Goulet, Guy Lapointe, Evgeny Malkin. Ouais. Ces quatre-là, -là, tu t'es connais. Aide-moi. Lequel là-dedans, Howard là, toi, là, tu l'avais dans en face. Lequel, ouais. de, de, selon toi, là, qui était qui, qui aurait dû être là, là, de, parmi ces quatre-là? Là.
5: Ouais. Mais écoute, c'est sûr certain que, tu sais, si je, je regarde de, de, de notre côté, près de chez nous, je veux dire, le Canadien, euh, Serge Savard est là, Larry Robinson ouais. est là, Guy, Guy Lapointe faisait partie de, de ce trio de défenseurs-là qui, qui était euh, probablement le meilleur dans la Ligue nationale. Il a gagné des championnats, euh, c'est un joueur qui était, qui va bien défensif, offensivement. Euh, tu sais, je, veux dire, je pense que lui, après ça, d'un coup justement ignorer un gars comme Michel Goulet aussi? Je veux dire, euh, il était fatiguant, lui. Pardon? Hein? <rire> je dis ai il était
0: fatiguant, lui. Hein?
5: Lui, il était fatiguant, oui. <rire> c'était un, un joueur que. Puis ça, c'est un. Puis je ne le dis pas en, en, en manquant de respect, mais c'était un, un joueur qu'on ne voyait pas sur la patinoire, à l'exception lorsqu'il était en avant du but puis qu'il avait marqué un but. <rire> ah oui, <rire> il y a des matchs qui disaient, voyons, je ne l'ai pas vu de la match, du match la, la, mais il se ramassait avec un but, deux passes, deux buts, une passe. Euh, C'était un, un gars qui était un marqueur né, un peu comme dans, dans, dans le genre à Mike Bossy, euh, des gars comme Brett Hall, euh, des gars comme Ovechkin euh, Alors c'est sûr, certain que c'est décevant pour lui, mais euh, comme je te dis, euh, il y a au-dessus de 5000 joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale à un certain moment donné n'en euh, choisir juste 100 était, on savait à un certain moment donné que ça allait être une, une tâche difficile
0: Guy, un gros merci d'avoir partagé ton expérience avec nous en te parlant euh, c'était le fun parce que tu nous expliquais comment ça s'est passé mais ça te rendait honneur aussi d'avoir fait partie de ces 58 personnes-là qui ont été choisies pour sélectionner ce top 100 Merci beaucoup Merci ça, Guy Bye bye euh, Guy euh, Imaginez, là, vous recevez l'appel puis euh, on va te demander de choisir les top 100 puis on me demande la tâche ingrate à l'antichambre de trouver les joueurs qui auraient mérité leur place. Je l'ai dit tantôt, puis même Guy ne savait pas. 1800 ans d'expérience dans, le... <rire> dans le hockey. Puis moi, vous, on va arriver, on va Ngh! pas sûr que celui-là aurait dû être là à la place de lui. <rire>
1: là, de toute façon, l'échantillon est assez large. Là. On va en oublier un ou deux, puis à la place de un ou l'autre, mais je veux dire, ça... on peut jongler longtemps avec ces noms-là ah, ouais, 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 sans ouais. joueur
0: ouais, C'est de la peau. Est-ce est... que
1: Guy aurait pu être là? — Je me posais la question pendant que tu faisais l'entrevue? — Ben non. — Non, hein?
0: — Puis tu sais, je pense que Guy serait le premier à te le dire. Mm -hmm. Tu sais, Jacques maire est pas là. Euh, Jacques Lemaire, Jacques est, Lemaire là, est, là. Oui. Bob est là, excuse moi oui. — Bob
1: Guenet est là. — La pointe est pas là. Ouais. — Non, non, je pose la question comme ça, parce que tu sais, certainement dans les... Dans les euh, C'est sûr, en termes de points, non, mais en termes d'impact de jeu, puis il a changé quand même... Euh, non, hein, je pose la question in innocemment comme ça. — Ouais. Okay, un, Moi, je voilà. suis un peu de la liste par cœur. De toute façon, il y en a qui demandent, est-ce que Chris Cheli... euh, Gaétan, je pense qu'il demande, est-ce que… Chelios est là, oui. il est, est là. Je vu, oui. Un commentaire sur, sur Scott Stevens qui disait… Scott Stevens, oh, c'est bon, c'est Sylvain qui écrit ça euh, par rapport à ce que tu discutais avant. Scott Stevens, c'est un bel exemple pourquoi c'est important de rester discipliné et en contrôle. C'est facile de gâcher l'image que tu laisseras de ta carrière à cause de deux, trois séquences quelque peu disgracieuses des joueurs qui ont il parle de Chris Pronger aussi il inclut son nom avec celui de Scott Stevens des joueurs qui auront été dominants tout au long de la carrière dans toutes les sphères du jeu mais qui resteront dans la mémoire de tous pour leurs moments les moins dignes commentaire de Sylvain c'est vrai que dans l'imaginaire après ce qui reste de Scott Stevens honnêtement c'est la mise en échec sur l'Indros. on se souvient de ça Carrier qui revient à
0: lui Carrier est
1: là-dedans? Paul Carrier. vous dirais que ne retiens pas les e sens, euh, j'en ai, ai vu quelques-uns. T'as tu as toute une carrière, Paul Carrier. Tu penses que tu Paul... As-tu as as ça devant toi? Ben, 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 je,
0: je vais sélectionner Anaheim, puis moi je vais de même. C'est ça, par, par équipe. Euh, je te, euh, je... Paul n'est pas là.
1: Non, ça m'aurait surpris, honnêtement. Pour
0: vrai? Est -ce, Pavel Bourré, est-ce qu'il est là? Pavel Buret, là. Ouais, tu allais okay. voir déjà. C'est sûr. Mais Paul Carrier a euh, toute une carrière, lui aussi, là. il est... Euh... Je te le disais tantôt, là, il est le 51e de la Ligue nationale de hockey, qu'on complète ça par points par match. 53e, pile sur le nez, 989 points uh -huh, en 989 oh, oui. matchs, plus 31.
1: Euh, non, une belle carrière. C'est sûr. Belle carrière, belle carrière. Puis, euh, oui, euh, oui excuse-moi, il euh, y a deux personnes à date qui, qui ont suggéré le nom de Pierre Turgeon, parmi les, euh, parce qu'il est manquant. Là, je pense qu'il n'est pas là, Pierre Turgeon. Euh, ça peut faire partie d'un oublié. Pierre Turgeon,
0: ah tu sais on est sur le fly comme ça. De... Il a été bon Pierre Turgeon, mais est-ce qu'il a été parmi les meilleurs? Est-ce qu'il tu sais déjà que Dale Awachuk pas Dave Andrew Chuck, là, non, Dale n'est pas là? Est-ce que Pierre Turgeon 1327 points en 1294 mètres hey, c'est du point en tasse. Hein? Et euh, si on regarde mettons, avec euh, des équipes qu'il a été mettons. Le Canadien de Montréal ou l'avalanche Colorado vous devrez moins regarder. Joue pour
1: l'avalanche? Ouais. Joue pour l'avalanche les Islanders de New York également.
0: Tu vois l'avalanche ils ont juste six joueurs: Raymond Bourque, Peter Forsberg, Yari Curie, 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 hey, ouais. Patrick White, ouais, Joe Sakic, Tim Ok. Ah, ouais, c'est toutes mais... des transactions là des, à part euh, apports ah, ouais. Sakic et Forsberg c'est tous des joueurs qui sont euh, qui ont été mais même Forsberg une transaction mais il a toujours joué avec euh, l'avalanche. oui Bonne question, ça, Pierre Turgeon. Mais tu sais, c'est des joueurs, on cherche les lacs. Pfff. Pierre Turgeon était bon pour ramasser des points.
1: Absolument. Oh oui. Non, non. Et puis en fait, il y a eu un impact partout où il a joué aussi. C'est quand même important de... T'sais, il y a un impact moins grand. Ben, avec le Canadien, il y avait un point par match aussi. Oui, oh, non, il t'sais, était excellent. On n'aurait jamais dû échanger ce gars là C'est ça. Et quand tu as un impact partout où tu passes, euh, tu... j'imagine que tu fais partie... Euh... C'est parti des grappies. Comme Sylvain le mentionne sur notre site, là, sur notre page, les gars, euh, sans c'est très sélect comme groupe. Puis il ne faut pas se surprendre qu'il y ait certains absents. On se là-dessus. Michel Goulet, vous en avez parlé. Oui. OK. Pas... Ouais. Euh, un peu plus tôt, euh, Brandon
0: Gallagher, qui revient lui aussi de congé, s'est entretenu avec euh, les gars de TSN 690. Ça, c'est une radio anglophone ici à Montréal. Et on lui a tout de suite posé la question s'il avait regardé le Dimage des Étoiles.
6: Non, je n'ai pas regardé une de ces choses uh quite a few years now it's um you know it is what it is i think it's exciting for for some of the younger fans but uh i get to see those guys play enough i kind of <laughs> use the break to right. uh, to relax and do other other stuff see, you get
0: euh, donc il y a là disant je vois ces gars là jouer de près assez souvent merci dans la saison donc euh, non il dit euh, puis le même qualifier le match des étoiles fait un peu plus pour les plus jeunes euh, qui aiment regarder euh, le match des étoiles penses-tu que les gars aiment ça y aller au match des étoiles
6: but different uh, but for the most part i think guys guys do really appreciate going to those things it is an honor uh, to be chosen as one of the best players in the league and to go and represent the league and uh, you get to hang around all those guys and they make the weekend. Uh you know, they make sure it's a fun time for those guys. It's not it's not all that strenuous on the body. The only thing is it was it was all the way in LA so the travel was a little tougher on our guys. But mm. you know, for the most part it's it's exciting for those guys to go and um you know you'll you'll probably have to ask to have to ask them but it's it's an honor and I'm sure they appreciate it, uh the opportunity to do that.
0: Now he did euh, c'est sûr qu'on fait en sorte que uh on prenne soin des joueurs là-bas au match des étoiles euh, les gars vont là pour s'amuser, puis ils vont avec la bonne intention une fois qu'ils sont rendus là. Euh, mais c'est sûr que c'est plus difficile pour nous là maintenant que le match était à Los Angeles. Nos joueurs ont six heures de vol à faire pour aller et six heures pour revenir. Euh, la question simple qui devait revenir comment va ta main
6: uh, It's going well. Um, you know, I'm right on my schedule uh, for what I anticipated, and uh, you know everything's, you know, the process is coming along. We're, uh, you know, we're right at the Uh, the four-week mark. So now is when it, you know I can start to kind of ramp up uh, my rehab, start to push it a little bit, and see how the hand responds. So I'm, uh, you know, I'm getting excited. Uh, you know, it's it's getting closer and closer. And you know, it's it's one of those things where uh, you know I had the experience of being hurt last year, so I feel like this time around I've been able to kind of do all the things that I've needed to do. There's been no trial and error, and you know it's been coming along nicely.
0: Donc ça va bien pour ma main, elle est exactement euh, à date, on est sur le programme présentement, on n'est pas en avance, pas en retard, Tu peux habitué avec euh, tout ce qu'il y a à faire euh, versus je l'ai vécu la, la saison dernière, donc euh, pas de problème de ce côté-là. Il a fait des petites blagues, est-ce que tu vas pouvoir utiliser une palette parce qu'on sait qu'on a enlevé sa palette
6: d'hockey? The, the
0: C'était fait pour euh, mon bien à moi de ne pas me donner de, de, de palettes de hockey, mais je pense qu'il faut que je pratique encore aujourd'hui 100 et après ça, je vais pouvoir revoir euh, une palette. Hein, c'est drôle de dire ça, une palette. Euh, bon, si on divise l'argent, c'est un million de dollars pour l'équipe gagnante, divisé par le nombre de joueurs, il reste 90 000 dollars. Est-ce que 90 000, si on se dit c'est des rois qui font du cash plus que 90 000 pièces par année? Hein? Euh, donc, pour nous, c'est beaucoup, 90 000 mais est-ce que pour vous, c'est assez, 90 000 pièces, pour vous forcer?
6: Un jeu où j'étais <rire> à l'essentiel que je pouvais. Je veux dire, c'est encore 90 000 Je ne pense pas que ça importe combien d'argent vous avez. C'est beaucoup d'argent. C'est difficile, vous êtes dans cet environnement. Personne n'est vraiment à l'essentiel que vous voulez, mais... Je pas regardé, mais je suis sûr que le a un peu
0: Absolument, il n'y a pas eu besoin d'observer le match. C'est écrit partout. La finale était beaucoup plus intense que les demi-finales. Et il dit, moi, il dit, tu n'as même pas besoin de mettre 90 000 J'aurais été hyper intense hein, là-dedans. Mais il dit, tu à avoir l'argent que tu veux dans la vie. 90 000 c'est beaucoup d'argent. Et effectivement, 90 000 c'est beaucoup d'argent. Donc, euh, Gallagher qui répondait à, à la question sur l'argent. On lui a demandé si tu participais à, 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 cette, à ce concours d'habileté. Euh, ben, laquelle serait ta compétition favorite?
6: Je ne sais pas. Peut-être something quelque chose comme ça. Je n'étais jamais vraiment un grand compétition de compétition de skills. Je n'étais uh, even même un hockey It Ce n'était jamais quelque chose que j'étais that great at.
0: J'ai jamais été un très bon joueur d'habileté, mais je pense que celle que je préférerais serait les tirs de précision. As-tu as une idée quand est-ce que tu vas revenir au jeu? Ben, c'est bien sûr la question qui se devait d'être demandée à Brendan Gallagher, qui euh, qui travaille tous les jours pour euh, le bien de sa main. Et euh, là, si vous m'entendez faire du temps, c'est parce qu'on est tenté d'essayer de placer la clip au bon endroit et on
2: est
6: prêt. Uh, well, just a long process. Um, you know, for the first four weeks, it's, it's kind of been all about getting the finger to move because once you have, um, you know, you go into surgery, uh, you get a plate put in some screws and, um, you know, it hadn't been moving. It was in a cast. So it, it tightens right up. So it's just every morning you come in and, and you're trying to get the finger to bend like a, a normal finger should. And, um, you know, around this time, around the four week mark, um, it's when you can start actually strengthening the finger and, and start doing grip exercises and, um, I'm sure I'll do it again. Last rehab, the big thing for me, I'd come in every morning, and there was a big bucket of rice, and I'd just squeeze the rice every morning to try and strengthen my hand. So it's, uh, it's, it's little exercises like that that you're trying to do to get you know back feeling like a normal hand should. And, you know, once once you get that strength back and uh, the bones obviously healed as, as well as it should, um, you know, you get the okay and you're able to get back in the lineup.
0: Donc, il explique, euh, plutôt que de dire euh, quand est-ce qu'il va être de retour, euh, c'est difficile pour lui pour dire quand est-ce qu'il va être de retour. Là. Il dit présentement, il dit, c'est de retrouver euh, de l'articulation. Quand tu te vas opérer dans un doigt, tu as des vis, des plaques. Il dit, là, il faut que tu travailles avec, euh, avec tout ça dans ton dans ta main. Donc, il faut que retrouver une mobilité du doigt comme un doigt normal bouge. Il dit, me ma première blessure l'an dernier, je devais euh, mettre ma main dans un chaudière de glace et squeezer de... de, de, de Serrer des cubes de glace pour retrouver cette mobilité-là. Et euh, c'est ce qu'il va faire euh, très bientôt pour retrouver de la force. Puis, une fois que tu as retrouvé la force dans ta main, que tu es capable de tenir ton bâton, etc., ben euh, tu renforces tout, puis tu finis par avoir le, le feu vert pour revenir au jeu. Euh, on lui a demandé, euh, là, il reste une trentaine de matchs. C'est quand vous allez vous sentir euh, sorti là, du bargo de deux matchs en deux soirs, puis euh, euh, avec l'arrivée du printemps, là, quand est-ce que vous allez vous sentir, là, Prêt à passer à un autre niveau en vue des séries éliminatoires. Uh,
6: it, it always seems to happen around the trade deadline. Um, once you know the trade deadline comes, there's 20 games to go. I think um, you know, I think the intensity really picks up, and you you, you know that's when everyone starts kind of scoreboard watching. And as much as you say you're not, you're you're uh, you're trying to focus on yourself, but you're kind of watching around the league. You start watching more games, you start paying attention to what's going on, and you know picture il parle de, de, autour de
0: la date limite des transactions c'est là qu'on commence à prendre euh, euh, le dessus, là, il dit euh, ça sent les séries innatoires à partir de ce moment-là et là, on a beau dire qu'on faut s'occuper de soi-même tout ça, mais tu commences à regarder les autres équipes tu sais exactement où ils sont au classement s'ils gagnent, tu sais ce que ça fait sur, euh, comme impact sur le classement général bref, euh, la date où les joueurs commencent vraiment à avoir la pédale au fond ou... c'est pas vraiment la pédale au fond parce que ça laisserait présager qu'ils ne l'ont pas présentement mais euh, l'étape où... Euh, on sent où tout le monde est fébrile à la vue des séries unatoires, ben, c'est vraiment euh, la date limite des transactions qui cette année va être autour du 1er mars, si je ne me trompe pas. C'est le 28, c'est le mardi. Le mardi précédent. Bon, euh, ce sera le mardi que je te dis. Ce sera là. On a du temps pour la dernière. Ok, on y va. On a posé la question à Brendan Gallagher s'il était surpris de voir le Lightning être aussi bas au classement.
6: Yeah, I think you know they it, it doesn't change anything. They still have a very good team. And... You know, you look at what happened to us last year. Um, you know, pretty similar. Uh, we were two years ago. We were uh, right there. We came into the year last year with expectations to contend for the Stanley Cup, and you know, it, it didn't go the way uh, that we planned uh, for Tampa. It, it's you know, it's in that situation right now. They've been without their best player for for you know much of the season. Uh, but that said, um, you know, they still they still got a lot of good hockey players, and I wouldn't put anything past them. It's um, you know, they're a very good team over there. They're tough to play against. And, You know, every team around the league would say the same thing. So, um, you know, I'm definitely not counting them out just yet. They're still uh, very capable of making a run.
0: On ne les compte pas à l'extérieur des séries d'inatoire. Pourquoi Parce que c'est une très bonne équipe. Euh, Peut-être n'importe qui dans la Ligue nationale de hockey. Euh, n'importe quelle soirée, ils peuvent vous battre. C'est une excellente équipe qui manque, bien sûr, son meilleur joueur en hein, Steven Stamkos. Mais regarde, il nous est arrivé la même chose la saison précédente. Je pense qu'on avait 110 points et on n'a pas fait les, sé les séries la saison suivante. Donc, euh, on ne les compte pas pour battus euh, pour l'instant. Euh, on va revenir avec vos commentaires dans quelques instants. On parlait de petites surprises euh, tantôt. En voici une. Lui, euh, il y avait le match des étoiles de la Ligue nationale qui se jouait hier. Mais il y en a un autre match des étoiles qui se joue aujourd'hui. Et Yannick Gourde va y participer. Salut, Yannick. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va parler, merci. Oui. Yanni, tu joues pour les Crunch les Crunch, pardon, de Syracuse. Tu as été un joueur prolifique dans la Ligue d'Hockey junior-major du Québec, entre autres avec ta dernière saison de 124 points en 68 parties. Depuis la saison 2012-2013, tu roules ta bosse dans la Ligue américaine de et même la East Coast League. Mais là, tu sembles avoir trouvé ta niche avec les Crunch de Syracuse. Tu connais une excellente saison cette année.
4: Oui, merci. Ouais, ça va bien... Je suis content de la saison. Euh, euh, Je de travailler fort.
0: Euh, tu vois Benoît Grou comme entraîneur euh, pour euh, la première saison, ça, ça a apporté quoi comme différence euh, au niveau du, du crunch
4: Ben, ben il, y a, il, y une, il y a une mentalité. Est un gars qui, euh, qui est vraiment, euh, est vraiment sur les détails. Que les détails c'est vraiment important. Euh, on fait des excellentes pratiques avec lui. Euh, c'est vraiment il y a même une, une différente philosophie un petit peu, peu euh, comparée aux autres années euh, avant. Euh, puis c'est vraiment intéressant d'avoir d'avoir ce changement-là. Euh, puis depuis le début de l'année, ça va super bien. On, une, on est on est je pense que ça ne peut pas notre division. Euh, Dan il, était, il, il est ici aussi euh, au match des Étoiles. qui euh, fait vraiment un bel honneur pour, pour lui hein, aussi
0: d'avoir un coach qui sait qui on est, d'où ce qu'on vient, qui t'a vu jouer dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec? Est-ce que tu sens aussi que sans être un pas favorable avec lui, mais tu sais qu'il connaît d'où tu viens et il sait quel genre de joueur que tu es?
4: Oui, c'est sûr que ça l'a ça, ça aidé au début. Euh, spécialement quand, euh, quand il est arrivé, lui aussi, c'est un nouveau monde pour lui. Euh, moi, c'est un nouveau coach. J'étais content de, de, de pouvoir... Euh, familiariser un petit peu avec lui, euh, parler de, de nos amis juniors et peu d'être avec lui. Fait que, euh, Mais après ça, es, c'est une game d'Hockey. Puis c'est lui qui prêche des cités, c'est notre entraîneur. Euh, c'est sûr que ça va plus ça va dans, dans ce sens-là. -là, J'essaie de jouer ma game. Euh, puis euh, je pense que je pense que depuis le début la saison, ça va quand même bien. Puis euh, je pense qu'il apprécie, euh, qu apprécie la façon dont je joue là.
0: Tu trouves pas qu'il y a trop de Québécois dans ce club-là?
4: Il y en a plusieurs, effectivement. <rire> on, on, est, on est beaucoup de Québécois, mais c'est ça. C'est le fun, ça amène une, une différente vibe euh, dans la chambre, c'est le fun. Je pense que tout le monde apprécie ça.
0: Parle-moi, euh, hier, tu étais à la compétition d'habileté. Euh, entre autres, tu as participé au patineur le plus rapide. Euh, Est-ce que tu te souviens du temps que tu as fait?
4: Euh, exactement. J'ai... Euh, j'ai fait un petit peu au-dessus de 14 secondes, euh, mais c est, c est, c est, ça, ça va tellement vite. Euh, c est, c est la différence entre euh, le premier et le dernier, ce c'est pas, pas des gros... Euh, c'est des, euh, des fractions de secondes, en fait. fait que, euh, mais C'est vraiment intéressant de, de, de participer à ça puis euh, de participer aux habiletés au complet. Là. Ben, la journée, ça a été vraiment plaisant.
0: Hein? Oui, puis c'est le fun. Pour nous, là, je présume que c'est les mêmes installations qu'on fait dans la ligne nationale de hockey. Donc, ça permet là, de. Tu sais, il n'y a même pas une seconde entre les gars de la Ligue américaine et les gars de la Ligue nationale de hockey, Donc, c'est très après en termes de vitesse.
4: Oui, effectivement, c est, c est le, la, la, ligue, euh, la ligne entre la Ligue nationale et la Ligue américaine est très, très mince. Puis, c'est au niveau du patin. Souvent, il va y avoir un peu de différence, mais c'est surtout au niveau de l'exécution qui va être différente entre la Ligue nationale et la Ligue américaine.
0: Parle-moi, euh, je ne sais pas si tu as des souvenirs assez frais de lui, mais il y a un joueur avec qui tu as joué une dizaine de matchs l'an passé avec lui, Nikita Nesterov, a été échangé au Canadien de Montréal. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur-là Quel genre de joueur il est
4: euh, C'est un défenseur très offensif. Euh, euh, il a une, une excellente vision de jeu. Euh, il a une excellente euh, C'est un gars qui, euh, qui peut apporter un petit peu un aspect physique euh, de temps et de autre. Euh, puis euh, je pense que, pense que ça va. Je pense que le Montréal pourrait être apprécié ce joueur-là, euh, parce qu'il y a tellement un bon fleur que, qu'offensivement, ça peut apporter fruit. Là. Euh,
0: de ton côté, tu as été rappelé pour euh, deux matchs cette saison. Tu fait deux, deux saisons, je ne me trompe pas, que tu es rappelé pour euh, quelques matchs dans la Ligue nationale de hockey. L'an passé, tu as même ramassé une passe. Comment tu as aimé ton expérience euh, quand tu as joué tes premiers matchs euh, l'an passé et même cette année, là, beaucoup de nervosité?
4: Ah oui, c'est sûr que c'est plaisant de, de, de se faire rappeler d'avoir l'appel. Euh, euh, puis c'est sûr l'année passée c'était exceptionnel mon mon premier match à Toronto. Euh, c'est tout, euh, tout un feeling. Puis euh, j'oublierai jamais ça. Puis encore une fois cette année, j'ai participé de, à deux rencontres cette année avec. Euh, le, le lightning, puis euh, c'est des moments vraiment mémorables, puis on n'oubliera jamais ça. Fait que, euh, de, à toutes les fois que j'ai l'appel, j'essaie d'apprécier le moment puis euh, euh, de mettre de, de mon service.
0: Dis-moi la vérité, Yannick. Hein. Quand le coach nous dit « Change rien, joue ta game, puis t'es nerveux puis c'est ton premier match avec le national hockey, tu penses-tu que t'as été capable de jouer ta game puis rien changer? »
4: Euh, non, c'est c'est pas évident. C'est euh, avec la nervosité, ce n'est euh, c'est c'est pas évident. C'est que j'essaie souvent de garder ma game fin euh, pour faire des erreurs, puis euh, puis que, de jouer une bonne game défensive. Puis après euh, après l'offensive va 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 suivre si euh, si j'ai des bons chiffres, euh, si si j'ai pas de defa, euh, de d'erreurs de, défensivement.
0: Dis-moi donc, euh, premier match euh, des étoiles pour toi dans la Ligue américaine de hockey, à moins que je me trompe. Euh, C'est quoi tes attentes là, en vue de ce match-là ce soir?
4: Ah, ben, je veux m'amuser. C'est mon premier match, ça va être le fun. Euh, C'est une belle expérience. Je n'ai pas vraiment d'attente, je veux juste m'amuser, ça va être le fun, puis, euh, puis d'apprécier mon âme.
0: Bien, je te souhaite le meilleur des succès. Je te souhaite de revenir également avec euh, le Lightning euh, de Tampa Bay. Il y a des joueurs là, euh, de petite taille dans la Ligue nationale de hockey. Tu as un exemple là, qui est passé devant toi là, il n'y a pas si longtemps avec qui tu as joué. Jonathan Marchesso qui est rendu dans la Ligue nationale de hockey. Ça doit être inspirant, là, ça, pour toi.
4: Vraiment, Jonathan. Euh, euh, son histoire est, est vraiment inspirante. Puis, euh, euh, je m'entraîne avec l'été. Puis, euh, puis je, je la regarde à Puis je suis vraiment content pour lui. Euh, je suis, tellement, je suis tellement heureux de, de son succès ça, fait que, euh, puis, ça, ça, ça donne un petit peu euh, de l'ouverture euh, aux petits joueurs puis euh, j'apprécie ça donc,
0: vraiment Ben, lâche pas, on en veut d'autres des Québécois dans d'Hockey, bon succès Yanni. Merci beaucoup Bye bye, bye. C'était Yanni Gourde du Crunch de euh, Syracuse
1: un bon que tu suis depuis un moment toi Luc Je l'ai rencontré en fait euh, <coughs> lors d'un voyage exotique à Syracuse. Ouais. Mais tu le Lightning est reconnu pour avoir beaucoup de Québécois. j'avais y avait Jean-Philippe Côté, Jonathan Marchessault était là. Euh, Marc Barberio était là dans, à ce moment-là, il y a deux ans. Donc, euh, ouais, ben, un petit gars de, qui a joué avec l'éthique de Victoriaville. Combien, combien de points tu dit tantôt tu, as -tu devant Cette toi? dernière
0: saison avec les tigres 124 points 37 buts 87 passes
1: jamais, jamais repêché
0: jamais repêché il a
1: débuté avec l'organisation des Sharks de San Jose ouais signé en
0: 2014 euh, avec celle du Lightning le exactement
1: donc tu sais des fois on met beaucoup d'emphase puis on, on le voit là, il a été repêché tel rente euh, sans connaître de succès il y a des premiers choix qui n'ont jamais joué dans la Ligue Nationale puis de voir des Québécois qui ont joué... Qui peut, probablement qu jouera pas probablement qui ne pas sa des saisons complètes, là, mais qui est rappelé de temps à autre. Yannis, c'est un saint pied neuf, donc ben, euh,
0: ça. on va lui souhaiter la meilleure des chances. de C'est sûr que c'est une ligue qui accepte maintenant les petits joueurs, mais saint pieds neuf c'est tout petit.
1: Oui, mais très rapide. Hein. Il a participé au concours, mais oui, oui c'est ça. ça. Il y a, a de la place. Il y a de
0: la place pour des joueurs de sa trempe avec la vitesse qu'il a. Ouais.
1: Exactement. Ça, ça doit être dur, puis on, on aurait pu lui poser la question. Ça doit être dur mentalement de garder le focus tu veux, tu, veux atteindre un, tu veux atteindre un certain niveau, un but, euh, puis tu es tout prêt, mais tu n'es pas capable d'y arriver pour X raisons. Euh, c'est contingenté, on ne veut pas. Ah, tu réussis mots. à y toucher. Oui, c'est ouais. clair.
0: Il, il est à la porte. Exact.
1: Euh, retournons
0: aux commentaires déjà. T'sais, si tu avais encore mon thème, on ferait jouer le thème. Là. Je l'ai encore. Tu veux-tu?
1: Oui, donc. Ah, t'as peu. peu. Et tu me prends... okay,
0: on y je va? te prends de cours.
2: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac
1: ça longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Oui, ça me manquait. Mathieu, j'ai trouvé ce long, deux heures et demie, beaucoup d'attentes entre, ah. ah, entre les concours dont certains étaient questionnables. Oui, Smith a compté de l'autre bout, mais sérieusement, c'était plate à mort. <rire> ça va
0: bien? Ouais, On... Pas de farce. Je l'ai dit tantôt à François Gagnon. Là. Je te l'ai là. Le lancer de la deuxième ligne ouais. bleue puis le lancer du gardien Une chance, Mike Smith, le mine, oh, ouais. là, Sinon, Ça a sauvé le spectacle. C'est comme de demander à un gars de basketball de sa dernière ligne de lancer une trentaine de ballons. S'il y en a un sur 30, on va tout gabader, mais s'il n'y en a pas un, c'est quoi le but C'est de mettre dans une situation de non-succès mm -hmm. ces gars-là qui sont ta crème et ta crème. Puis là, ils essayent, puis c'est des échecs à répétition. Puis là, tu fais, ouais, mais il n'est pas si bon que ça. Tu essaies de vendre un sport, ouais, ouais. mais aller dans une situation où ils vont avoir du succès Ouais.
1: Oui. Euh, ça, c'était mauvais,
0: c'était mauvais, c'était mauvais, c'était mauvais.
1: Excellent pour la Ligue, pour les commanditaires, pour les joueurs qui vont s'amuser, mais c'est difficile de montrer un spectacle à la télé cette année. Le centième de la Ligue a ajouté. Une plus-value. Oui, le sûr. top
0: ça, c'est sûr que c'était la mise en jeu hein, avec tous les anciens qu'il y avait là et qui mettaient une rondelle à la terre devant les joueurs actifs de la Ligue nationale. Ça,
1: c'était bien fait aussi. Je trouve l'événement agréable. C'est relax. On voit les joueurs dans une autre ambiance, plus dé détendue. Moi, j'ai pas regardé en direct, là, évidemment. Là, mais Brent Burns, j'imagine que c'est son type d'un souban, évidemment. Là, mais Brent Burns doit s'amuser comme un...
0: Il était correct. Un petit fou. Non, pas tant que ça. Il était correct. Non, non, mais parce que tu en parles, puis là, j'ai toujours remarqué Brent Burns plus qu'autre chose. Je dirais que la Pacifique, je vois bien euh, dans, dans son ensemble. Mais, dans le fond, moi, je pense à prendre du gardien de but. Puis, tu sais, Carrie Price, on l'aime. Mais visiblement, le duo de Burbovski, qui connaît une saison extraordinaire, et Old Bee, était supérieur à Price et Rask. Price a juste donné trois buts, je te laisse devenir qui a de la misère. Ça a fini 10-10, 10-10, 10 Rack c'est Raskin a donné 7 6-7, il y a peut-être un dans un filet des heures.
1: Oui. Euh, puis euh, il y a des commentaires sur euh, McDavid-Crosby. J'ai euh, vu le but de McDavid, un superbe but du revers. Que Quelle main, honnêtement.
0: <rire> hein, il y a eu controverse au sujet de son tour ouais. de patinage ah ouais. le plus rapide parce que Larkin l'a fait avec un élan en partant de la, de la ligne bleue puis on partait le temps à la ligne rouge. Tandis que euh, McDavid y il avait eu un pas et demi pour euh, traverser puis euh, prendre son envol quelle machine de patin
1: non ouais, hein? oh. Oh, puis il y a des mains <rire> c'est incroyable il incroyable.
0: Y, euh, y a des got wheels
1: oui oui, il oui. Ouais. Les, les... je te lis un dernier commentaire plus les années avancent plus c'est plate je comprends tout à fait le principe de ne pas se blesser euh, c'est pour cela que le 3 contre 3 est intéressant il n'y a pas vraiment de situation de mise en échec puis, bref, euh, c'est toujours la un peu la même histoire. Hein? Euh, comme il n'y a pas d'enjeu, il euh, y a quelqu'un qui a écrit, euh, écrit Est-ce que vous avez regardé le Pro Bowl En disant Ok, la LNH ». C'est ben, ce que ben, j'ai regardé ça. hier soir. Oui. Ben non. Le Royal Rumble. Ben oui, j'ai vu ça passer. La lutte. Je salue Stéphane qui nous écoute en direct parce qu'il récupère les choses, qui a probablement écouté ça parce qu'on en parlait vendredi dernier. Ah ouais? Avec notre chum Rock Carignan qui est à la salle des nouvelles. Ah ouais. Eux, c'est sûr qu'ils ont écouté ça. ça? J'ai vu une pub passer <rire> pour le Royal
0: Rumble puis j'ai fait, ah une petite soirée de boys là, j'ai vu des chums encore qui regardent la lutte. Fait que j'ai mis ça sur Facebook. Puis il y en a deux qui se sont manifestés, fait qu'on s'est ramassés ensemble à Faut manger de la pizza. Regardez le match de hockey à partir de 4h. Puis après ça, on est allé. Tu sais que la lutte, le Royal Rumble, ça a commencé, je pense, à 5h30. Avec des, 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 des combats préliminaires un peu comme le UFC Fic. font. Puis après ça, tu avais la carte principale qui partait. Et que... Ah, c'était cool. C'était quelque chose à voir. Sauf que ça finit tard, fait que Martin est un peu scrap à matin. OK,
1: mais comment tous les matins? Ça finit minuit. Ah ouais hein? Eh, oh, hey, oui, monsieur, c'est tout ça, un le spectacle. Temps, le
0: temps que j'arrive à la maison, puis je mm. euh, me suis levé à 3h45 tantôt, là. Fait que euh, non, non, belle fun. Randy Orton a remporté oh, le combat royal. Bon. Undertaker, tu sais lui. Oui. Out of shape. Ah bon. ben c'est ça, on en a fait. Il, il, okay. <rire> bon il, il y a l'air de le... vieux, monsieur. C'est là, il y a quoi il approche 50 ans, Ah non, il doit avoir 60, arrête. Je sais pas. Ah oui, écoute, ça okay. fait. Undertaker, j'étais jeune quand il est arrivé.
1: <rire> ben oui, ben oui, moi aussi, oui.
0: Ah non, il doit avoir 60, le bonhomme.
1: Bah. Ben
0: Undertaker, out of shape. Goldberg. <rire> okay, lui. Brock Lesnar. Il y a un paquet qui rentrait, je n'avais pas c'était les petits nouveaux Bon, eu du fun.
1: Stéphane qui, qui ajoute par, par message je, je digère encore ma soirée de lutte. Y a a tu vois, aimé il a tué ça ben, Je ne sais pas s'il aimait ça. Je n'entendrai pas son texto pour vous non, le non, dire. Non, non, je, je le sais, mais quand il dit ben, qu'il
0: digère, il, si... qu il gère, y a, a aimé ça.
1: Ben, je ne sais pas s'il a trop mangé ou s'il est réservé. Ok. Les Canadiens euh, s'entraînent cet après-midi À 2h. Je
0: sens Redmond qui a été soumis au balotage. On va voir pour la première fois là, vous regarderez le bulletin de sport de RDS ainsi que le 5 à 7. On va voir pour la première fois euh, Nesterov en action dans un, un entraînement et euh, savoir également les blessés, qui revient, qui ne revient pas. Bref, suivez tout ça sur les ondes de RDS et sur le rds.ca bien sûr. Luc Dansereau, un gros merci. On te voit à l'antichambre ce soir. L'antichambre, je serai là ce soir euh, sans faute. Euh, dans le fond, c'est deux jours. L'antichambre demain, à soir, mercredi de 5 à 7, puis vendredi, faites vos jeux. N'oublie
1: pas de jaser. On
0: jase. Euh, tout ça pour vous dire, Luc, un gros merci. Merci. Merci, merci à vous d'avoir été là, d'avoir participé. Euh, également, merci à notre commanditaire GM Paillet. Et nous, on se parle demain pour une autre édition de On jase. On jase, vous a été présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.